0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст «У глазами пользователей» выпуск номер 52. И вот после длительного, ну где-то, очевидно, больше месяца, перерыва, с вами снова два романа. Один роман из города Камнец-Уральский. Роман, привет!
1: Привет! Со мной беседует бесменный автор и ведущий данного подкаста роман с солнечной Зеленый Украиной.
0: Новостей, как вы понимаете, Собралось много, очень много, поэтому мы постарались выбрать самые, самые-самые. Ну, я думаю, наверное, Роман, так как у нас сколько тут тем, где-то 7 тем, да, 7 тем, то, наверное, начнем, а то выпуск получится и так большим. Давай. Ну, и первое это, пока мы отсутствовали, уже доступно первая бета Ubuntu 12.10. Ну и среди изменений, что самое главное, это то, что компакт-диском можно сказать прощай. Дело в том, что образ, образ Live CD занимает уже больше 700 мегабайт и уже не помещается на обыкновенный CD. И, кстати, CD и DVD образ теперь, соответственно, объединили в единый образ. Так что, Роман, для нас остается либо писать DVD-шки, либо флешки. Ты как можешь эту новость, точнее, не новость, а вот именно вот этот пункт этой новости прокомментировать?
1: Ну, смотри, лично для себя я не вижу никаких плюсов, либо минусов. Точнее, плюсы я вижу, а минусы для меня, они не критичны. Я давно не пользуюсь, скажем так, CD-дисками. По мне, так, э, стоимость как CD-баланки чистой, так и DVD-баланки уже равна. А в плане скорости я предпочитаю записывать это все дело на USB-носитель. Поэтому ну, хорошо, что они перешли к единому образу. Это позволяет сэкономить время на выпуск различных версий, подготовленных как для CD, для DVD там, и тому подобных вещей. Как Мне кажется, что это хорошо.
0: Ну ты прямо украл у меня мое мнение, потому что я... Я не помню, когда я последний раз записывал какой-либо оптический носитель Ubuntu. Это все делается только через флешку у меня. Так, и что там следующего такого важного? Ну, прежде всего, это не будет уже Unity 2D. Теперь будет использоваться один единый Unity, который на слабых видеокартах просто будет работать в немного другом режиме. Ну, мне кажется, Роман это это положительный это плюсик для этого релиза, потому что освобождается огромное количество времени и сил разработчиков. Все-таки не надо будет пилить Unity 2D и все время догонять Unity 3D, делать какие-то аналоги. Теперь это все будет работать в, в рамках одной оболочки и... Ну просто в одной одной версии будут красивости, а если видеокарта не очень, то вы этих наворотов всяких эффектов просто не увидите. Так, также Unity обновлена до версии 6.4, и в панели Dash появилась поддержка предварительного просмотра и вывода расширенных данных о приложениях, файлах и директориях. Ну Это я цитирую. Ну, в случае, если это музыкальный альбом, то будет показываться изображение обложки. Вот только непонятно, откуда оно будет браться, из файлов или из интернета. Ну, в принципе. Ну, в принципе, как у больших, мне кажется, Роман, правильно?
1: Да, довольно-таки удобно сразу видеть, скажем так, обложку альбома или список песен.
0: Ну, дождались. Так, LibreOffice обновлен до версии 3.6.1. Кстати, Роман, ты в курсе, что, если не ошибаюсь, с версии 3.6 уже в самом LibreOffice есть поддержка Global Menu. То есть теперь уже разработчикам Canonical не надо тратить силы на то, чтобы обеспечить поддержку в LibreOffice именно своего Global меню.
1: Да, я пользовался версией 3.6, пользуюсь ей сейчас. И как раз таки там есть Global yeah.
0: ну, Ну, и раньше было, но ну, просто оно было сторонний пакет от каноников. Так, что там еще интересного? Добавлен унифицированный интерфейс для управления онлайн-аккаунтами. А, то есть это э, обозна- э, означает следующее. Если вы убили, допустим, там свой аккаунт на гугле, то... Программах, в программах, по клиенте, вы сразу и получите свою почту. То есть надо будет его настраивать. Точно так же э, для Facebook это в Empathy будет доступен чат Facebook. Э, также в Shotwell Шотве, появится возможность загружать сразу фотографию в Facebook. Ну, мне кажется, Роман это удобно. Вопрос, буду ли я пользоваться клиентом, но. Но для пользователя это удобно. Не надо. Меньше телодвижений, больше работы, правильно же?
1: Да, один раз ввел, и все, скажем так, приложения, которые поддержат данные сервисы, сразу будут с ними работать.
0: Ну, также тут есть, я вот не помню, Роман, мы в предыдущих выпусках говорили или нет, о том, что новое окно для инсталляции драйверов проприетарных, которые я не пробовал, и... А вот об этом мы точно говорили, о новом виде Nautilus, то есть файлового менеджера. Ну и также свиновина в то, что сэшн меню, ну это меню сессий появилось, которое объединило два аплета, которые есть сейчас. Это пользователи и система. Ну мне кажется, тоже удобно, наверное. Ну в крайнем случае я аплетом пользователей в принципе и не пользуюсь, и... Мне кажется, что все-таки его надо, надо убрать. Количество людей, которые которыми пользуется, довольно мало. Ну что ж, развитие Ubuntu продолжается. И если не ошибаюсь, 18 октября, а это осталось... О, это, это совсем немного осталось. Недели 3. Да и все, и мы увидим уже финальный релиз 12.10. И... Что мы в этом релизе увидим, такое вот, что мне понравилось, но это так к новой теме перехожу, это то, что без входа в систему можно будет залогиниться в удаленную систему. Представляешь, Роман, теперь не надо будет вводить свое имя и пароль, а достаточно будет просто э выбрать нужную машину в списке. Ну, на ту машину придется имя и пароль вводить. И все, ты подконнекчен к удаленной машине. Для того, чтобы получить этот список машин, используется такой сервис, как Ubuntu Single One. Я не смотрел этот сервис, но так по названию догадываюсь, для чего он служит. Вам просто не придется запоминать айпишки, роутеров, компов. А список всех этих устройств, ну, после подключения авторизации в сервисе, В этом сервисе будет уже доступно. Э, Роман, как тебе это новшество? Можно записать в плюсики нового нового дистрибутива? Несомненно, в плюсики
1: лично по мне э, стоит как раз записать, потому что я буду пользоваться такими э, типами подключений, как э, ICA для подключения к серверам Citrix и RDP. Единственное, что меня волнует, такой вопрос. Допустим, Лично мне для организации удаленного доступа к машине требуется организовать VPN-соединение, но как я смогу это сделать, не зайдя в систему в данном случае?
0: Ну, я боюсь, что тогда придется, наверное, настраивать это соединение, чтобы оно поднималось сразу для всех пользователей, то есть не от пользователя, а именно от системы, от рута это соединение поднимать. Ну в скриптах, то есть ковыряться, есть такой каталог Ads, и вот там придется все это дело настраивать. Понятно,
1: ну как говорится, когда будет э, эта версия, я попробую и поделюсь своим впечатлением.
0: Ну да, но все-таки если без VPN, то в принципе довольно удобно, мне кажется. Поддерживаются протоколы Citrix и RDP. Ну Citrix... ISA это Citrix, ну, вы уже можете догадаться, что Citrix это клиент терминальных сессий. RDP это для подключения к практически любой, более-менее современной Windows машине. И еще есть третий VMware View, Если я ничего не путаю, потому что за VMware я... Давно уже перестал следить, но если есть VirtualBox, зачем, спрашивается. Так вот, последнее ⁇ это удаленный клиент для виртуальной машины. То есть где-то стоит VMware сервер, на котором бежит одна или несколько вот этих машин, и вот, соответственно, можно будет подключиться. Ну, собственно, фишка удобная, особенно для тех, кто путает окна своей системе удаленной. Например, вместо своего ноутбука выключить питание на домашней машине, которая должна быть постоянно включена. Ну, это так, для примера. Хотя я могу и с личного опыта привести. Один раз, я находясь в сессии SSH удаленного сервера, где, кстати, бежит сайт Ubuntu Easy.com, набрал команду Shutdown, ну, чтобы побыстрее выключить свой ноутбук. Я просто забыл, что я в этой сессии нахожусь, а потом я очень долго объяснял за океанской. Группе поддержки ну, Сервер находится Примерно недалеко от Денвера э, Что Вот этой группе надо Пойти туда-то и включить то-то Ну так что вот Хотя в принципе Ты знаешь Оно кажется от этого не спасает Но все-таки наверное если настроить Разный вид рабочего стола То Все-таки можно будет как-то Это дело Различать. Ну что ж, Роман, а теперь мы перейдем, наверное, все-таки к радостной новости. И дело в том, что теперь не обязательно использовать Dropbox, теперь можно использовать Ubuntu One и получить практически тот же самый объем, что и на Dropbox. Чем был Dropbox до этого примечательно? Это тем, что там была реферальная система, и за каждого приглашенного пользователя выдавалось некоторое количество с скажем так, бесплатного пространства для хранения своих своих файлов в облаке. И вот теперь реферальная система пришла и в Ubuntu One. И максимум максимум можно на 20 гигабайт повысить, то есть суммарный объем бесплатного пространства составит 25 гигабайт. Это даже, мне кажется, даже на несколько гигабайт больше, чем в Роман, ты как приветствуешь это вот это начинание вот этой реферальной системы?
1: Без сомнения, на введение крайне позитивное. Пользователи могут давать друзьям реферальные ссылки, при этом каждый человек, который дал реферальную ссылку, получает пол гигабайта места, а также тот, кто принял приглашение по этой ссылке, получает также пол гигабайта места. То есть я думаю в этом случае с Аналогия с дробоксом даже прослеживается полная Но нужно учесть, что на дробокси, я насколько я помню, дают только 250 мегабайта
0: Нет, там тоже повысили уже до 500, уже давно
1: Ну, в любом случае, сервис развивается, вводит новые идеи и это радует
0: Ну и появляются некоторые программы, вот допустим, есть приложение WebNotes для iPhone. Которые, ну, грубо говоря, это заметки. Которые должны быть, но я не проверял, э, синхронизироваться с том боем. И вот это все через Ubuntu One хранится и, и работает. Ну что ж, мне кажется, теперь все кинутся прокачивать свои аккаунты честными и не очень способами. Кстати, мне тут недавно человек рассказал, элементарно, как нечестным способом раскрутить, м- то есть повысить свой... Размер своего бесплатного места до 25 гигабайт, и для этого не надо даже какие-то там почты создавать. Но я не знаю, Роман, стоит ли в подкасте говорить об этом?
1: Да, я думаю, что не стоит, а все-таки у нас подкаст позитивный.
0: Да, все-таки мы... Мы за честность. Ну, я тебе потом после после записи расскажу. Там... Там серьезная недоработка просто в самом алгоритме была. Ну а теперь к следующей новости. Теперь поговорим о железе. И, собственно, новость о том, что Valve, это разработчик ну, таких игр, как Half-Life и Counter-Strike, я думаю, это то, что все знают. И компания Intel теперь вместе, вместе занялись над совершенствованием драйверов, открытых, притом драйверов, под Linux. Я имею в виду драйверов. Так что теперь, в скором будущем, обозримом даже, для хороших и таких требовательных игр уже не надо будет покупать графические карты Nvidia или AMD и мучиться с установкой их драйверов. Теперь это все будет... Ну, не будет, а еще не будет, но должно работать из коробки и работать просто... Не работать, а летать. Также примечательно то, что... Еще раз повторюсь, что работа идет именно над открытыми драйверами, что станет плюсом не только для Valve, а для других разработчиков игр. Ну и, соответственно, для пользователей, потому что пользователи получат больше игр и, соответственно, смогут именно наслаждаться под Ubuntu. Не надо будет ставить Windows или какие-то другие операционные системы. Так что такое сотрудничество, несомненно, даст пинок. Э- развитию вот этих драйверов а это значит что они будут лучше не только при при работе в играх ха, как сказал в работе в играх но и при работе с неигровым программе то есть при работе с системой роман ты как приветствуешь это начинание velp и intel
1: начинание бесспорно хорошее стоит отметить что как раз таки вот касаемо ноутбуков в последних версиях процессоров Intel i поколения, то есть я говорю Core i5, Core i7, используется встроенное графическое ядро в процессор. И оно довольно-таки мощное, то есть пользователю должны не обязательно приобретать ноутбук с дискретной видеокартой, чтобы там заниматься обработкой видео там, и подобных вещей. С этим неплохо справляется и процессор. В плане развития открытых драйверов это несомненный шаг вперед. То есть множество программ open source будут использовать все, всю мощь современных процессоров и видеокарт, как говорится, на полную катушку.
0: Ну что ж, мы оба за и рады. А следующая новость опять у нас оборудование перетекла на игры. Следующая новость об играх. Собственно, мы говорили о том, что будет Steam клиент под Linux. Что, точнее, планируется он. Новость просто радостная для игроманов. Дело в том, что не только компания Valve, но и есть такая компания Croteam. И вот она сказала, что серьезный SM3 будет под Linux. И продаваться он будет через Steam. Роман, ты играл хотя бы раз в такую игрушку, как серьезный Sam 3 или 2?
1: Да, я играл, э, причем как я играл в оригинал, так и в ремейк э, сериал Sam 3 HD, который вышел не так давно. Игрушка веселая, позитивная, я думаю, что в версии Steam под Linux у него найдутся свои покупатели.
0: Да, да, мне тоже так кажется. И главная изюминка этой новости в том, что в этой статье был указан срок, когда Steam под Linux будет готов. Обещают точно к концу года.
1: Несомненно, это будет хороший э, подарок к Новому году.
0: Ну, а теперь пошли новости более, не более, а менее, скажем так, важные по своему глобальному значению. И прежде всего мы хотим поговорить об OS. Дело в том, что сейчас Google старается из браузера сделать операционную систему, А гномовцы решили, чем они хуже, и решили сделать из своей оболочки для рабочего стола, тоже сделать свою операционную систему. Эм, Роман, ты веришь в их успех? Ведь э, все, что у них сейчас есть, это только окружение рабочего стола, программ, заточенных под это окружение, ну, немного. Офисных пакетов в принципе нет, ну, там простенькие редакторы, это не в счет. Мне кажется, что вот нету э, идеи, которая будет вот этот продукт двигать. А скажи, ты идею видишь?
1: Я идею не вижу, то есть да, здесь я с тобой согласен. Должна быть какая-то изюминка, которая, скажем так, позиционирует э, будущую версию Gnome OS, скажем так, в отличие от той же Chrome OS, там, Google OS, как ее называют, либо других операционных систем, Я не вижу ничего особенного, что может предложить э, Гном. То есть я не вижу перспективы в этой операционной системе.
0: Ну, согласно статье, у них приложения будут на основе веб-технологий. Но это сейчас Mozilla делает, и, мне кажется, она сделает это гораздо быстрее.
1: Да, то есть э, при наличии существующих конкурентов в лице уже задействованной операционной системы э, Chrome и готовящийся к выпуску системы от Mozilla, будет Гекко, насколько я помню ее название, Конкурент, конкурентное преимущество большое, а Gnome не может предложить кардинально ничего нового.
0: Ну да, и вот заметил в статье, вот нигде о магазине ничего не сказано. То есть о том месте, где пользователи будут покупать приложения, ну или загружать бесплатно, бесплатные загружать, а платные покупать и загружать. Ну, сам понимаешь, без зарабатывания денег э, будущее вот этого нового дистрибутива такое туманное, а появление еще одного дистрибутива Linux, ну, как-то... как-то в, в 2019 году оно ну, просто не впечатляет.
1: А здесь с тобой полностью согласен.
0: Ну и что ж, давай теперь перейдем к школе. Э, Роман, эту новость предложил ты. Может, расскажешь вкратце... В чем, собственно, дело-то?
1: А, дело вот в чем. Есть такой человек, как э, Роберт Литт, э, который работает в Соединенных Штатах Америки. Э, в школе, как написано в статье, с крайне скромным бюджетом э, в Офгленде. Он является большим энтузиастом компьютерных технологии. И, э, скажем так, он состоит в ряде социальных сетей. И в них он распространил запись о том, что в школе который он работает, нет, нет, единого компьютера. И он был бы рад принять в дар от пользователей э, социальных сетей компьютеры, которыми они уже не пользуются. Э, к своему удивлению, набралось порядка 18 компьютеров. По его мнению, они были сломаны, но каково же было его удивление, когда он их включил, и они оказались работоспособными. Вот. Э, и... Когда он начал думать дальше, что с ними делать, он пришел к выводу, что ставить на данные компьютеры свободную операционную систему, какую как бунту. Поскольку, грубо говоря, денег на лицензию Windows, конечно же, не хватило бы для крайне, крайне ограниченного бюджета. Как говорится в этой истории хэппи-энд, он все это дело довольно успешно организовал.
0: Ну да, история, в принципе, успеха. Хотя вот я. Я довольно печально смотрел на фотку этого компьютерного класса. Ну, там, понимаешь, мониторы прошлого века. Неужели учителям мне жалко зрение детей?
1: Ну, как, б... же... как говорится, если заниматься по чуть-чуть, то может быть зрение и не будет посажено.
0: Ну да, там же стандартные кинескопные мониторы, ну. Ужас, ужас. Ну, а мораль, наверное, этой истории следующая. Надо знать нужных людей. Пошел человек красноглазиком, они ему рассказали, показали, ну, как говорится, пошел, получил все дешево и сердито, и все получилось. Ну, давай, Роман, уже последнюю тему, и последняя тема будет о таком устройстве-конструкторе. Дело в том, что есть некая компания, как Nexcri. И вот эта компания запустила в сети видео с концептом устройства, где сочетается мобильный телефон, планшет, ноутбук и настольный ПК. Сердцем вот всего этого комплекса будет смартфон под управлением Android. При подключении его к планшету мы получим тот же Android, но на гораздо большем экране, ну и соответственно работать, наверное, некоторые вещи можно будет гораздо удобнее. А при подключении к ноутбуку мы уже запустим Ubuntu для Android и будем работать, ну, довольно с большим комфортом. Все-таки есть тачпад, есть клавиатура полноценная, ну, в крайнем случае, набор текста пойдет гораздо быстрее. Ну а при подключении к доку настольного ПК, э, предполагается получить мощную рабочую машину, на которой уже можно будет и видео помонтировать, и много, много чего сделать, такого чего нельзя на смартфоне или на других устройствах. Одна из главных идей вот э, этого, этого комплекса э, в том, что не нужны облака. И какая-либо синхронизация. Вся информация будет находиться на смартфоне. Роман, как тебе такой способ хранения информации?
1: Ну, Как по мне, так он не особо надежен, что делать в случае утери или поломки телефона.
0: Ну да, то есть, с одной стороны, надежность то, что данные не доверяются облаку, а с другой стороны, встретят, скажем так, люди, которые жуют семечки. И заберут всю корпоративную информацию с собой. И пароль ты им расскажешь. И все расскажешь. Только чтобы они побыстрее ушли. Вот. Может, мне кажется, все-таки это устройство имеет смысл использовать... Но все-таки в симбиозе с облаками. Ну, во-первых, интернет есть практически везде. Это это во-первых. А во-вторых, даже это устройство даже если, допустим, не потерять его и не ходить по неосвещенным улицам, то оно все-таки может поломаться, мне кажется.
1: Да, по-моему, то не
0: высохло. А вот я еще посмотрел с другой стороны. Ну, то есть тут такое вот спорное получилось преимущество вот отказа до облаков. Ну, может, может какой-то компромисс. Ну, в принципе, суть не в этом. А вот другое, что я прикинул, это вот... Роман, ты представляешь, какая мощь должна быть в этого устройства?
1: Э, Да, чтобы крутить, скажем так... Чтобы дать нормальное разрешение на планшете без тормозов, уже требуется довольно-таки значительная мощь. Я уж не говорю о включении КПК. А
0: представляешь, какая батарея должна быть?
1: Ну, Батарея Android, это... Об этом, как говорится, либо хорошо, либо ничего.
0: Ну мне кажется, просто таких технологий по изготовлению батареи просто нет на данный момент. А если допустить, что они есть, то такому устройству я знаю, кроме людей, которые связаны с информационными технологиями. Знаешь, кто еще порадуется? Автолюбители. Ну, если у него. Если у него сядет аккумулятор, то запитавшись до этого устройства запросто можно домой доехать, наверное, будет. Ну вообще, да. Ну вот, идея, конечно, интересная, но если вот NextCrea повезет, то мы, может, и увидим хотя бы прототип. Почему прототип хотя бы? Дело в том, что у них денег-то нет даже на создание прототипа. Грубо говоря, у них только есть вот эта идея. И сейчас идет активная реклама этого концепта одновременно со сбором средств на выпуск именно, именно прототипа. Надо собрать почти миллион долларов, пока что собрано 2-3 тысячи всего, так что пока что все печально. Мне кажется, что пожертвования немного не наберут, но им придется искать спонсора среди, наверное, крупных производителей и также договариваться с тем же Canonical, но, но тогда им, наверное, придется убрать требования, то, чтобы там не было облаков, точнее вот эту идею. Да. Ну, каноникал, разве захочет свой сервис Ubuntu One ради этого тушить? Мне кажется, нет. Мне тоже кажется, что нет. Ну, а за самим концептом, если отбросить вот эти все технические несостыковки и несуразницы, мне кажется, будущее. Не обязательно, конечно, в такой конфигурации вполне можно подсоединить смартфон к ноутбуку. Именно не к доку, как предлагается, ноутбука, а к ноутбуку. И использовать его как хранилище данных пользователя. Но, с этими данными можно работать как со, со смартфона, как с планшета, так и с ноутбука. Но, конечно, использовать как хранилище данных вот не в таком виде, как есть сейчас. Потому что и сейчас можно на телефоне сохранять все свои файлы, но монтировать его каждый раз это как-то неудобно. Это все должно быть прозрачно для пользователя. То есть пришел, включил, есть. Без всяких лишних телодвижений. И также, мне кажется, даже вот та небольшая производительность, вот эта мощность, которая есть в смартфоне, ее же можно объединить и с мощностью ноутбука. То есть, если вот создать такой интерфейс, то согласись, Роман, но это просто, не скажу, что будет огромный прирост, но это будет, наверное, все-таки эффективнее. Ну, идей много, конечно, есть, и мне кажется, что в ближайшие годы мы увидим какие-то реализации подобных вот таких устройств-конструкторов. Не обязательно от компании NextScreen, но, мне кажется, все-таки за этим будущее. И для Canonical, ну, Роман, мы все-таки подкаст об Ubuntu, надо вспомнить Canonical. Так вот, для Canonical самое главное не упустить вот этот момент и стать одной из основных операционных систем, которые там будет работать наиболее эффективно. Ну а еще желательный, самой первой статьи, которая там будет работать. А ты, Роман, как думаешь, будущее есть за этим концептом?
1: Будущее есть. Я согласен с твоим мнением, что тут в том виде, в котором он предлагает сейчас, есть определенные недоработки. А вообще интересно было бы посмотреть на, конеч- на конечную ре- реализацию этого
0: продукта. Ну да, мне кажется, 2-3 года и, может быть, что-то уже и появится такое. Ну что ж, как недавно заявил один из создателей, если не ошибаюсь, гнома, Linux мертв, его убила OS X, но, как видите, труп еще дышит и мы с Романом на нем паразитируем пока что. Но это была шутка, мы постараемся выходить почаще, потому что у нас тут, во-первых, у меня, лично у меня Переход, перевод с сайта Ubuntu Easy.com на новый движок, что, соответственно, занимает очень много времени. К сожалению, автоматический перенос не сработал, и приходится это все вручную. Ну, врагу не пожелаешь такого. Но, тем не менее, на следующей неделе мы постараемся опять быть с вами и рассказать о свежих новинках. И напомню, что вы слушали подкаст Ubuntu глазами пользователей, и с вами были два романа. Один роман из города Камнец Уральский.
1: А второй с вечно зеленой и незамерзающей Украины. Будьте здоровы, одевайтесь теплее.
0: Конечно, незамерзающей. кастом и у вас тырим. Все, всем пока. Пока.